0: 本节目由 Google 卫生福利部公益彩券回馈金赞助播出。你好，这里是 b 微博八八五咨询热线，请问有什么可以帮上你的
1: 我？我最近有个烦恼，就是我和男朋友已经交往一段时间了啊，那个偶尔也会说一些有关于性的话题。那我男朋友是有跟我说，希望我可以提供他就是一些不露脸的性感照。哦、我我我知道他有这样的需求很正常，男生嘛。可是我我自己其实也不反对他去看一些迷片或是其他女生的性感照，但是我想说，如果是看我的，应该也不错。可是我觉得性感照或者是私密照之类的传给他，可能还是有风险，对吧？尤其不露脸的照片，这就一定安全嘛。如果照片外流了怎么办？可是如果我很担心，我不答应他，他会不会觉得我不够相信他？如果他不再爱我了，我该怎么办呢、啊
0: ？面对青春期的孩子，我们到底该怎么办？欢迎收听《青春怎么办》
2: 。大家好，我是石英。Hello， 我是于婷。呃，我想大家应该都有过恋爱的经验，或者是烦恼哦。尤其像我们今天分享的这个故事，除了爱以外，其实还有性的问题。那我们到底该如何跟青少年聊爱呢？又或者是说，你是青少年，你要怎么跟你的朋友聊爱这件事呢？那今天我们刚好邀请到了是长期跟青少年工作有相关丰富经验的专家来和大家聊聊。让我们欢迎今天
0: 的来宾蔡怡芳心理师。哈喽，大家好，我是怡芳，很高兴可以邀请你来跟我们聊青少年的话题哦。我们其实一直了解到，说青少年啊，情窦初开是每一个人生他必经的历程。但是，当青春期的孩子说“哦，妈妈，我谈了一个恋爱”，家长的反应可能就不是那么一样了。尤其在网络时代的时候啊，我会看到孩子可能在教第一颗正式的初恋，有可能真的是从网络开始教起的。可能是他在玩线上游戏的朋友，或者是说他在网络社群里面认识的朋友们。那首先，我们就
2: 先请乙方来跟我们分享一下好了，因为根据2022儿福联盟调查，其实有一些蛮惊人的事实，对不对
3: ？对，就是我看到的是，就是国小、国中学生谈恋爱的比例，然后八年来增加近一成。然后有百分之二十五的国小的孩子说现在就想谈恋爱，那国中生呢是接近百分之四十的孩子，所以其实比例真的还蛮高的。
2: 而且这些谈恋爱其实很多可能是在网络上发生，对吗？
3: 对， 2 0 2 2的那个儿妇联盟的调查，它还有谈到了关于网络恋爱的这个部分。大概有百分之七十五的孩子，他是会跟陌生的网友聊天的，可能不管是游戏啊，或者是交友软体。然后有百分之二十二的孩子，他交往的对象其实就已经是网友了。那我自己长期我都是在国中服务。也会有一些孩子跟网友谈恋爱，我觉得这个比例真的是高的、欸。我其实就会问他们说：“啊，这个人的名字啊，或者是他们现在工作在哪裡？”因为有一些是成年人，他们甚至会跟我说，他们可能只有看过对方的照片、嗯，然后都没有见过面，甚至他们也是不知道对方的姓名或工作，可能只知道在网络上的那个绰号，但是他们就觉得这样就已经算是在一起了
2: 。网恋其实听起来还蛮令人。担心的，就我所知，我的学生也会告诉我说：“哎、欸，他打哪个电动的时候，哈，或哪个手游，然后他跟里面的其中一个角色也是网友，哈，谈了一场网恋。可是呢，角色的照片可能是女生，但那个真正实际在玩手游的那人可能是男的。可是他好像在里面也认为他们谈了一场，还。”蛮轰轰烈烈的恋
0: 爱<笑>，嗯，我们也看到孩子在那个过程当中，很容易就会接到说，哦、啊，我觉得我真的是真心爱上他，因为他每天都会带着我去探索地图之类的，对，然后好像我可以从他身上得到很多，我觉得我很棒的地方啊
3: ，很多有趣的事情，我都从这个人身上得到了。我觉得可以分三个部分嘛，就是我觉得有一个类型的孩子，他们是真的缺爱。可能亲子关系不好，或者是高冲突。然后，如果这样的孩子他在班上刚好人际关系也不好，他可能真的就会把这个心思放在网络世界中。诶，觉得诶，有一个人他可以谈心，然后可以听他说心事，这真的是一件很美好、很棒的事情。那第二个部分是我我觉得我看到有一些是很少跟金的孩子，就甚至也会处理到一些裸照的事件。就他们可能会觉得说没什么啊，有点太开放的态度。因为我觉得现在资讯真的很爆炸。然后他们也看了很多的偶像剧，他们可能会觉得这个其实没什么，或是他们的那个裸照、私密照，他们只要不露脸，他们都觉得就没有关系。然后第三个部分的孩子，就是生活中真的是觉得很空虚、很寂寞、很无聊，像是打发时间，他们可能不见得是缺爱，而是比如说他们在学校可能。对学业真的也不感兴趣，等于他们的世界中，他们也需要一些交友或者是一些有趣的事情。那网络恋爱这件事情，或者是玩游戏啊、认识朋友这件事情，可能对他们来说就是有点像是呃帮助生活可能变得更有趣。我目前想到是这三个部分
2: ，嗯，懂懂懂，就是有惊喜的感觉。有我身边的孩子好像这种比较多。有的甚至会反串成另外一个性别，在上面试着跟同性的来有一场网恋，这样他就觉得哇，他生活变得多彩多姿。他要为此准备假发，然后选女生的声音，或者是他就是在里面研究我要说什么样的话，哈，对方才会觉得我们恋爱很甜蜜的感觉。好，所以他好像在里面。为了要累积这些技能，生活就变得有趣很多。所以我蛮同意刚刚乙方提到这三种孩子的类型。那其实像中间提到这个有关于少根筋的孩子，其实是家长最担心的，所以他也不会主动跟爸妈说、欸：“我有做这件事情。”不会跟朋友讲。他可能在做的时候也不觉得有什么样的问题。那作为其他周遭的大人，我们要怎么样去察觉这件事情？然后怎么样去协助他们去厘清这是不是自
0: 己想要的？这个在我们自己也很常收到的家长的疑惑也是这个样子，就是家长是先从孩子的私讯里面发现到说：“哎、欸，我的孩子，对方跟我的孩子要裸照，然后或者是呃，对方跟我的孩子有一些比较。”挑逗的话，呃，甚至是闲湿的话，而孩子好像有回应对方了，怎么会这样呢？其实很多家长是很疑惑的，
3: 所以我其实也几乎每一年都有在处理这样类型的孩子，然后我们需要通报性评，不管有没有成年嘛，因为其实我服务的对象就是那个女生会是过中生，所以其实基本上都会到要上法庭，因为有性行为。或者是有抚摸，就是身体的这些不当碰触，其实就会要上法庭。所以其实我也都会跟孩子说，除牵手、拥抱、接吻以外的事情，都可能会造成很大的麻烦或困扰。因为其实这些孩子，他就面对他所谓的那个网友或者是男朋友要开庭，其实有些孩子是会自责，或者是蛮担心的。因为面对开庭，其实我觉得多少也是有压力的事情，而且这个开庭可能又会拖蛮久，可能半年啊一年的时间。所以我会跟孩子说，如果你真的爱这个人，那你一定不要发生性行为。其实这个部分是保护你自己，其实也是保护对方。所以我觉得身体界限的部分是平常导师啊、家长也是可以保持一个比较开放的态度来跟孩子谈。因为我觉得，当我们很开放的去跟孩子谈，我们才真的知道孩子心中到底在想什么，他对恋爱的憧憬或渴望到底是什么
0: 。我们家长端有时候是更担心的是孩子后面的伤害，所以我们希望他不要发生。那我阻止你，尤其是网络恋情这个不可知的对方是谁？但是其实我们如果能够事先有一个比较开放的心情去跟孩子进行这些相关的讨论，说其实他不竟然真的会发生后面这个最糟糕的状态。嗯
2: 嗯嗯，同意。刚刚一方有提到上法庭这件事，其实很多孩子他就会觉得很不适应，就是把恋情浮上台面了。好，那其实不用到上法庭，让爸妈知道他就已经觉得 Oh my God。那到底怎么办？因为通常预防是最有效，但是通常爸妈知道，就像石英讲的，已经就传讯息来了，怎么办？那网恋这件事情，如果我们隐约已经察觉孩子应该是有跟网友在约会，好有见面，可是有没有到谈恋爱程度不知道，那我们怎么样？那个起手式怎么做？可以比较用开放的态度来跟孩子接着谈，他已经发生的。这个网恋的部分，
3: 我想到的时候，我想要先补充，就是儿福联盟的那个二零二二年的调查，还有提到这个部分，就是其实我觉得这个比例蛮高，就是有百分之二十三的孩子是不会跟爸妈讲的，就是他谈恋爱，不管是不是网恋，他是不会跟父母讲的。然后有百分之十的孩子，他心里面就是觉得爸妈一定会反对。然后有百分之五十的孩子，其实这比例真的很高，他是不知道爸妈的态度会怎么样。所以我觉得这也显示的爸妈可能。嗯，平常是不会聊这个话题的、嗯，因为他们可能聊的话题就是课业啊、去念书啊、不要一直玩手机等等。所以于婷刚刚讲到的那个起手是，我觉得应该是说可以关心一下，哎、欸，你的好朋友是谁啊？名字啊，不管是男生女生，就是平常也可以去了解一下他的交友状况。我觉得面对孩子谈恋爱的态度，我自己不鼓励也不反对谈恋爱，但是我是觉得是可以交朋友的。<音>对，就是其实你不一定要谈恋爱，因为你谈恋爱就会可能会经历到要分手，你要维持这段感情，你要分手等等的议题。那是不是可以先试着跟对方交朋友？可能会想要了解、关心一下他，就是好朋友的名字。与其他们在外面出去玩，那是不是可以带回家？那不管是同性或是异性，我觉得这都是一个好方法。与其阻挡孩子，你拒绝孩子谈恋爱，那孩子就只会更不想要说，所以他在外面就更会偷偷来，然后你就会更担心，你就会更想要去查看他的手机，然后他又觉得你就是不信任我。对所以说，我觉得是不是可以开放的态度？哎，你去交朋友，我觉得也很好。那你就是也让妈妈认识一下，其实这样反而比较能掌握他的交友的状况。我觉得情感这个事情，真的是不是理性就可以挡。住，或者是你叫他不要谈恋爱，他就不会谈恋爱。那我觉得父母可以用一个哎比较开放的态度，平常去了解孩子的交友状况，这样。网
0: 络社群里面的孩子的爱情，我觉得这些对于家长来讲，其实是不同的经验。家长的爱情有可能都还蛮细水长流型。我很
2: 同意石英讲的，就是家长端、大人端可能跟。当代的青少年在数位文化底下的这个爱情观不太一样，这部分好像可以请一方跟我们分享一下。其实。可能多数的家长不太清楚现在孩子恋爱大概是哪一些类型哈？除了我们刚刚可能有提到素食爱情，好，很快通常我知道学生恋爱的时候都是他分手的时候哈，因为他会来找我就说哈、啊，原来你们有在一起过，对对对,对。再来就是所谓的海王海后，好，大家就觉得哦没关系啊，反正我这一辈子人生那么长嘛，对吧？那我现在青少年的时候玩一下哈，我交朋友，爸爸妈妈不是说交朋友来啊，我就交很多朋友啊，好海王。黄海后就有一点是在养鱼这样子的概念，那可能诸如此类的几种孩子现阶段常见的一个恋爱形态，可能也请怡芳跟我们分享一下
3: 。有一个心理学家是 Sternberg， 他提出了一个爱情三元论，其实就是可以画一个三角形，然后三角形的三端呢，就是热情、亲密还有承诺。热情的部分其实就很像是爱情的发电机，爱情的那个动机层面。就比如说，你看到对方，你就会心跳加速，眼睛发光，就是你无时无刻都想要看到对方，甚至有那种诶、欸、想要拥抱啊，甚至发生性行为的冲动啊。那第二个是亲密，那这个比较是情感的。层面就是你跟你的另外一半是很好的朋友，是彼此的知己，你会想要跟对方分享生活中的很多事情啊、感受啊、点点滴滴，你都会很想要跟对方分享。那第三个部分就是承诺。这个就会比较是认知层面了，就代表你们是愿意为彼此的关系负责的。比如说，你愿意跟对方交往啊，甚至到之后可能结婚啊、生子啊、买车买房啊等等的决定。那 s t e r b e r g 还有提出八种不同的恋爱形式，那我想要介绍其中两种就好了。就是如果你三种元素都有的话，就会算是一个圆满的爱。那我自己觉得青少年的爱。比较是其中一种叫做虚幻的爱，就是它其实里面只有热情跟承诺而已。怎么说呢？热情就是他们就是有很多的冲动啊，就是谈恋爱，他们的那个恋爱脑，他们就是无时无刻都要看到对方、啊，然后。接下来就是承诺，就是他们根本就是没有认识几天，或甚至在网络上根本就没有见过面，甚至他是不知道对方的姓名，或者是对方住在哪里，或是对方的工作，就在一起了。而且他们就会跟我说，他们觉得这个就是那个对的人，所以我觉得那个虚幻的爱是热情跟承诺的组合。但是是没有亲密的哎、欸，我就会画这个三角形给孩子，然后请他为他的每一项占的比例是多少，他们可能就会写说热情占的比例可能百分之四十，那承诺可能是百分之四十。都很高嘛，因为他们就是决定在一起。可是他其实真的还不太了解对方是一个怎样的人，所以亲密可能走百分之二十。那我就得邀请他，就跟他讨论看看，说那怎么样可以把亲密的这个部分再提高一些？我其实也都会提醒孩子，就是先不要真的投入太多的感情，因为可能你很认真啊，可是其实你也不知道对方的心态是怎么样，可能他只是玩玩。那是不是可以多花一点时间去跟他，就是像是交朋友这样？这也回到都会跟家长讲的，我觉得孩子是可以交朋友，其实这就是亲密这个部分，但是承诺好像其实也不急着那么早有嘛。提醒一下孩子，哎、欸，他们的三角形是不是其实有缺一角？其实还不算是完满的爱。这样，嗯
0: ，如果家长跟我是同一个时代，你可能会浮现琼瑶小说里面啊，或者是什么什么花系列啊，<笑>这些很热情、洒狗血的爱情故事。但是在我们小的时候，我们年轻的时候，也曾经想着，我自己也要谈一场轰轰烈烈的爱情。我其实有听过朋友们分享，其实当他碰到困扰的时候啊，他第一个会想分享的其实是家长，这会很仰赖的是说那个刚开始的经验好不好？如果妈妈的或者是爸爸的反应没有太过于剧烈的时候，孩子似乎有点迹象，说我可以再往下多谈一点。但如果这时候妈妈或爸爸说：“小米，你谈
3: 恋爱。”可能孩子就会立刻收回来了。所以说，我觉得父母也可以决定说，你要当他的间谍还是军师。间谍的话，他当然就是都不想要跟你讲，他就会知道，就是你就是来刺探我隐私，然后你要反对我，所以他就会更想要隐瞒。那你也可以决定当孩子的军师，比如说，哎。你了解他的朋友之后，你就会知道，哎、欸，哪一个朋友比较好？你或许还能给他一点建议，就是一个开放的态度，或是你也可以跟孩子分享你以前谈恋爱的经验。我觉得有一个部分是去同理孩子的想恋爱的心理，因为我们也曾经是过来人啊，我们也曾经是青少年，就是
2: 在恋爱，然后一直到长期的恋爱的各个阶段，其实都可以是爸妈切入的一个话题的开端，这样。那所以，其实家长对孩子分享这个恋爱优缺点，其实还蛮重
3: 要。对，我觉得最直接的优点，应该是可能，哎，孩子的那个人际互动的部分，他其实就是在学习怎么样去尊重一个人，或是同理一个人，或者是哎两个人吵架的时候。可以怎么样表达他自己的感受，然后不会去伤害到对方，因为一定会有争执或是吵架。可能哎、欸、前三个月热恋期可能不会，那后三个月可能真的就会。如果孩子有撑过那三个月的话，孩子谈恋爱也会有一些好处，就是他们会为了对方更努力、更认真、更积极的生活。比如说，哎、欸，对方成绩比他好，他就会想要问他问题，他也想要变得跟他一样好。对，所以我觉得父母也可以要求孩子，如果他真的在谈恋爱的话，我觉得是他该做的事情一样要做好。比如说他的生活作息要正常，他不能熬夜跟对方聊天，或者是诶出去玩就忘记要回家。那第二个部分是他该做学生的本分要做好，比如说他的课业功课要顾好。缺点的部分，我觉得是孩子也还蛮容易受伤的，比如说吵架，或者可能孩子他就会有比较多的负面情绪，或者是担心吧，就是比如说担心对方。是不是不喜欢自己，或者是对方常常讯息不回啊，或是真的分手了，他怎么去面对跟调试？我觉得是会有蛮多的挑战的，对。但是我觉得，如果这些部分都是在你的眼皮底下，你就看着孩子，诶、欸，陪着他一起度过，我觉得是好的。因为其实如果呃父母就只是一味的叫孩子说，你现在就是一定要去念书，因为你现在国中、高中，然后等到他以后。到了适婚年龄，可能二十五岁、三十岁，你又催促他要去结婚。那可能有些孩子他从小完全没有跟异性交往或者是交友的经验的话，那突然到那个时候，你又要求孩子诶、欸，赶快去找个对象结婚，我觉得其实真的是蛮矛盾的事情。如果要再说谈恋爱的缺点的话，有可能孩子就会真的是比较冲动行事，他们就会觉得有时候就是一头热，然后他也没想清楚。然后他就可能跟对方在一起了，就或者是就是会有被骗啊，或者是半推半就发生性行为的。那这个部分，其实我也都会特别提醒孩子说，不要发生性行为，因为其实这样你们都要上法庭，这其实就是一件违法的事情。那如果真的不小心，真的就是要发生性行为，你一定要戴保险套，因为可能会有怀孕或者是性病的可能，一定要保护好自己。其实如果你说不要，对方尊重你，这个才是真爱，因为真正爱你的人是不会勉强你，他是会尊重你的。对，所以我是觉得可以用一个比较开放的态度，然后陪着孩子一起面对这些事情。谈恋爱的优缺点，其实我觉得这也是很开放，可以跟孩子讨论的部分。因为或许，哎，孩子想的、讲的，哎，可能跟大人的担心可能也很不一样。那我们可以用各种不同的机会，可以去了解孩子他心里到底在想什么
2: 。懂。虽然我们这样讲好像很简单，但其实大部分的家长不像我们三个这么会讲。他到底怎么做，或者说有没有什么建议的语气，或者是开头第一句，或者是有什么道具？比如说，他就掏出，哎、欸，这是我跟你爸爸的照片啊，你要不要听我们恋爱故事啊？就是一方这边有没有什么好方法？因为您也有两个孩子，那你们平常哈、喔、开启话题的时候，大概都会怎么样开始？
3: 的确会有蛮多家长不太知道怎么样跟孩子谈心，会很容易就是那种很像上对下或是很说教的语气、哦。对
2: 你过来，你最近是不是有发生什么事？
3: <笑>对，或者是哎、欸，你成绩怎么样啊？赶快去念书啊！不要再划手机啊！我觉得，但是我觉得到了国中生，我觉得孩子他会很渴望的是。朋友那样，可能他就不会想要再跟爸妈讲话，他可能就会比较想要跟同才分享，因为同才可能比较不会反对他，或者是说他哪里不好啊等等的。所以我觉得，如果你真的觉得你很难跟孩子聊天的话，你可以想象一下。当年你是怎么追到你的现在的另一半的、嗯？对，就是用那样的方式，因为你们一定开启了那个话题嘛。那有可能你现在真的，比如说孩子课业成绩又不好啊，又谈了恋爱，就你真的觉得怎么样都可以挑他毛病啊。因为真的这些事情，真的都是父母很担心的。那我觉得是不是可以去？问你一下，孩子，比如说，哎，你最近都看什么韩剧，或是你最近都看什么动漫啊？打传说打到哪里？就是去贴近他的生活，或者是说，哎，你们好像都用 I G 嘛，哎，可是爸爸没有，你可以帮我办一个吗？或者是说，哎，这个线动要怎么发？所以我觉得是去贴近孩子的生活，不是去跟他说，比如说他在滑 I G， 居然要把手机收起来、嗯。对，然后我觉得另外一个是看见孩子每一个小小的好。比如说，今天要主动帮忙做家事，或是他会帮忙照顾弟弟妹妹，因为不管是他交友啊、课业啊、出去玩啊、划手机等等的，就是有真的有太多父母可以念的部分了。那是不是可以有孩子一些很小很小的好，或者是他，比如说他数学就是考很烂，可是你今天看到他在念数学，你也可以去肯定他说：“诶、欸，爸爸看到你这个不放弃的态度，我觉得超棒的。”对，所以我觉得其实有各种不同的机会，然后可以去。为你们的亲子关系整文
0: 。我刚刚想到说，我们前面说我们家长希望当孩子恋爱的军师，其实好像也可以邀请孩子成为你的军师。就像说，哎，我听到我的同事啊，他的小孩啊，最近发生什么事情啊，我也不知道怎么办。他一直问我我要怎么处理。那如果是你，你会怎么做？其实好像也可以反过来让孩子成为我们的军师。我们好像也可以进一步的去知道说孩子他在想什么。他他会怎么来处理？好像这也是一种可以跟孩子开始讨论的一种开始。嗯
2: 嗯嗯然后这个互动中，他就会得到某一种成就感。哎，我不是只有被骂的那个，好、哦，我是也可以跟爸妈交流。我可以提供他一些方向的人，因为我知道我们这个世代的秘密，我知道的比较多。
3: 对
2: ，善用一些数位工具，好，加一些可爱的贴图、表情符号，我觉得应该都可以让。你跟孩子之间互动的气氛和缓许多，然后有机会进到更深层的一个对话里面。那不知道石英跟乙方这边有没有什么跟恋爱有关的故事
0: 特别想要分享的？在节目要录制之前呢，我还在跟大家在聊说，在我的世代，我第一个认真开始看到爱情的卡通，其实是小甜甜。我想今天讲就象可能冒出很多问号，说小甜甜好。他的故事里面有包含很多种元素嘛？从他的初恋啊，到他真正的热情的爱情，到爱情破灭，到有新的稳定的爱情。其实我们知道说，初恋成为这辈子的唯一，呃，其实还蛮少有这么美好的经验的，几乎没有。嗯，就是每一个人我们在谈恋爱过程当中，有好多段的爱情故事会发生。那其实我觉得最难过的会是那种被顿时掐掉的爱情。是最让人难过的，所以顿时被掐掉是被外力掐掉的，被老师介入啊，被家长介入啊，或者是被第三者介入的这种掐掉爱情。所以我觉得比较美好的经验，反而是说，我现在都已经记不得那些被骗的历程，但是我很记得当时我跟我的朋友、跟我的家人在谈这个过程的时候，他们在旁边的支持跟倾听。我觉得那个刚刚在讲到那个三角论的时候，亲密感这件事情应该不会只有伴侣之间、家人、朋友之间的亲密，其实也是很重要的一环。所以我觉得失败的历程当中，有这些很亲密的朋友的支持、家人的支持，其实是帮我这个不完美的据点画了一个比较好的据点。
2: 嗯，同意，很还很人，我就想到。我的家人有经历过分手，哈，然后分手的时候，我妈妈就告诉他：“你还有妈妈，对不对？你还有家人在。”我觉得这句话他已经胜过千言万语，然后。不要去检讨他说为什么人家要跟你分手，或者是检讨他说你为什么要跟人家分手？你明明好好的，就是我们都不是当事人，我们很难去给予什么样的建议。可是就像石英说的，这个支持跟倾听没关系，你就说，你就哭没有关系。好，我们陪你一起度过这样子的。一个氛围底下，那个亲密感提升，我觉得是可以让他在下一段感情可以预备好这个爱情三角论的这每一个元素
3: 。对，因为其实孩子他想要谈恋爱，他渴望得到就是被爱、被关心、被呵护、有人懂我的感觉。那其实这个真的不是只有在爱情关系里面有，亲子关系也有。对，所以我刚刚讲到分手，还有想到另外一个是同理心的公式，因为其实我们很多时候，我们可能比如说孩子分手啊，或是孩子发生什么事，我们可能都会跟他说不要难过，不要生气。可是，当别人跟我们讲“不要难过，不要生气，息怒”的时候，我觉得应该会有一种感觉，就是你不想再跟对方讲了，因为等于其实你就是要我不要再宣泄我的情绪了嘛。但是，我觉得是不是可以用那个同理心公式？它分为两个部分，第一个是简述语义，第二个是情感反应。它其实很简单，简述语义就是重复孩子说的话，比如说今天他跟你分手了，然后情感反应就是你觉得很难过。或是你好像觉得自己很糟，对，就是去猜测孩子的情绪。那比起你跟他说不要难过，妈妈都在，我觉得是用同理心公式，你可以更靠近孩子的心。很多时候，我们就算跟对方说不要难过，或是对方跟我们说不要难过，你就还是很难过嘛。很多家长是很难去。跟孩子谈情绪这一块，那我觉得光是你去猜测孩子的情绪，那也不用担心猜错，因为猜错孩子他会纠正你的，所以这个不用担心。就是我觉得靠着同理心公式，可能我们也可以更了解孩子的心。然后当孩子觉得哎、欸、他是有被碰触到，比如说他真的很难过，他可能就愿意展开那个话题了。
2: 嗯，同意，就是同理公式，我觉得这个应该蛮有效的。那我们今天非常谢谢怡方心理师来到我们的节目，来跟我们聊聊爱这件事情。好，爱是每个人生命当中都有的。我们怎么样去陪伴孩子？怎么样作为孩子的军师，或者是告诉孩子说，诶，在谈恋爱之前，我们可以有哪一些？嗯，要先准备好，不管心理、生理，或者是。法律上面的知识，好，我们要先预先准备好，在这个预防的部分，好怎么做会比较好？然后告诉孩子说，哎、欸，我们可以从交朋友开始，然后如何跟孩子建立一个信任的关系，我觉得这些都是很重要。尤其里面提到尊重这件事情，其实我们谈恋爱也是，或是跟亲子关系相处沟通都是，我们要尊重每一个个体。好，所以每一段恋爱，他应该都要当做是初恋一样，好，很慎重的对待。那跟孩子每一次的沟通，其实也都要当做第一次一样。我们每一次都是很珍贵而且慎重的。我们不会因为哎、欸，孩子你已经交第十个男朋友了哈，所以我一点都不关心。好，反正你一定又会再换。好，可是孩子要的不是这个，他要的可能是希望你问问他，哎、欸，那你这一任怎么样？你相处起来有什么样特别的？嗯、呃，事件哈，你想要跟我分享的，我觉得孩子在这样互动里头，他可以得到比较多的温暖跟爱，也有助于帮助他。好，有有可能面临到单身时期的时候，他也可以预备好自己
3: 。因为我最近有出了一本新书，叫做《先陪伴再教养》。那我自己很喜欢书封上面的那一句话，叫做“青春期孩子不是难沟通，而是需要你和他站在同一阵线”。我觉得也还蛮呼应今天的主题的。今天。也很谢谢石英，很谢谢雨婷。希望今天的内容有帮助
0: 于家长，在开始面对情窦初开的青少年的时候，我们如何去当孩子恋爱故事的一个好听众？今天很感谢蔡一方心理师的分
2: 享跟分析。所以各位听众，如果你有任何想要回馈给我们的，或是有想说的话，都欢迎留言给我们。那如果你对网络相关议题，尤其是你的孩子有遇到网络议题，或者是你有听闻一些网络相关、数位相关的问题，有任何疑问，都可以。到脸书搜寻 Web 885， 私讯我们，或者你可以下滑啊节目资讯栏可以找网上链接哦。感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜拜拜。拜拜拜拜